0: Eu sou Ricardo Cunha Lima. Eu sou o Mi boa E este é mais um Visualmente. No programa de hoje, nós conversamos sobre a tragédia das marcas com Guilherme Sebastiani. É, foi, foi
1: legal o programa, assim, o Sebastião deu uma aula né, de brand mark, como sempre, né? E a gente pôde falar dessa questão de, de. Muito comum, né? O que motivou esse programa, aquela coisa, de sempre os alunos chegam e perguntam, ah, o que você achou da marca da Vivo? O que, é que você achou da marca do.. sei lá, da. da Olimpíada? E o plágio de, sei lá o quê, né? Então a gente conversou sobre essas questões. Tentando arrumar um. mostrar que essa análise, às vezes, ela não é tão simples assim, né? Tem vários fatores que influenciam, né? E aquele velho papo, né? Scope e verba. A gente nunca sabe ah. que o cara teve que encarar, né? A gente é, tem uma mapeada tô... em vários problemas, né? De várias marcas, né, Ricardo?
0: É, não, sem dúvida. O Sebastiani, é, realmente a gente. o que a gente tentou, vocês vão ver lá no final, a gente tentou não atrapalhar muito o Sebastiani, <risos> assim, <risos> Porque realmente é a praia total dele mesmo. E a gente realmente foi só é, é, contrapondo, porque é, as pessoas têm muita, muito preconceito em relação a. Preconceito em relação a uma marca nova surgiu, e aí como é que é? Qual é a reação das pessoas? Então, inclusive esse programa que há muito tempo tem muita gente pedindo pra gente fazer, então foi, foi bem legal. Foi muito a gente
1: fez todas as perguntas idiotas que a gente conseguiu também. A gente não é tão idiota como parece no programa, não, viu? É só porque a gente quer agradar todo mundo. Certo. Será? <risos> sei não. Então é... vamos para o recado aí, Ricardo. Vamos para nosso recado.
0: Os nossos recados. O Patreon do Anticast é o que financia esse programa. Se você gosta do Visualmente, você pode contribuir a partir de um dólar lá. E com isso a gente paga o editor, o Felipe Aires, é, o equipamento, etc. Todas essas coisas.
1: É isso, né? Então vamos Antes, ouvir o programa.
0: O programa. Este é Visualmente e eu sou Ricardo Cunha Lima Hoje vamos falar sobre a tragédia dos logos E como todo personagem trágico ele merece ser remedimido Nós vamos, vamos julgar os méritos e deméritos dessas identidades visuais Que foram ridicularizadas pelo público E para auxiliar a gente nessa missão difícil Temos aqui um especialista, um dos grandes especialistas em branding brasileiros Que é o Guilherme Sebastiani Dá um oi Guilherme
2: e aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Temos também, é claro, o professor Almir Mirabô. Opa, beleza. Então, é, pra, vamos começar, eu queria que o Sebastião falasse um pouquinho como é, que, é, como é que ele vê essa questão da, da aceitação das marcas quando elas saem para né, o público. É,
2: esse é um ponto que é bem, bem engraçado, né? porque toda vez que sai uma marca nova, e a gente ainda não... Assim, antes mesmo de entrar na discussão da qualidade das marcas em si, tá? Mas o que a gente tem visto com mais frequência nessa coisinha bacana chamada Facebook é uma avalanche de críticas a todas elas. Eu não estou dizendo que muitas dessas críticas não têm ali seu mérito, mas nenhuma das marcas famosas, grandes, mais recentes é, tem escapado delas. Da marca da TAM, Correio, Gap, Senac, Airbnb marca do Instagram, e agora, né, que é a última polêmica aí que motivou um pouco essa gravação, a marca nova do, do governo brasileiro. Né? Então, você tem ali uma, uma confluência de qualquer coisa que seja lançada hoje, gera sempre uma polêmica muito grande. Alguém encontra uma marca similar, ou acusação de plágio, ou aponta que é mal feito, ou um detalhe técnico. De novo, tem uma série de motivações muito pertinentes para várias dessas críticas, mas esse parece ser o novo cenário que nós que criamos marcas temos que temos que enfrentar, né? Ou seja, é uma marca de grande visibilidade, ou feita por um escritório famoso, ou feita para para alguma marca de importância, mas para alguém que não é profissional da área, sempre vai gerar essa polêmica. Eu acho até engraçado, né? Porque tá falando de marcas que são grandes. A marca da Tanque, virou latam Correio, Gap, Senac, marca do governo brasileiro, Airbnb, mas no meio dessas mudanças todas, eu não vi ninguém assim levantando bandeira nos últimos seis meses porque, nossa, a marca da Pampers mudou, será que das fraldas Pampers ficou melhor ou pior? Pô, tem um tremendo redesign ali ninguém ficou martelando, nossa, agora tá melhor, agora tá pior, ou seja, é sempre quando a gente fala de marcas que tem uma participação grande na vida do usuário que tá criticando nas redes sociais ou que tem uma importância, uma visibilidade muito grande. E aí ela vira, às vezes, com mérito, às vezes sem mérito a genida vez, né?
1: É, acontece muito assim comigo, professor, né? Aí é, o aluno chega e fala, oh, professor, o senhor viu a marca, a mudança da marca da Oi, sei lá, vai fala de uma marca qualquer, né? Você viu uma mudança da marca da Oi? Aí, às vezes eu vi, às vezes eu não vi, né? Fala, ah, não, não vi. Não, o que, que o senhor acha? Você viu? Que, aí, é como se eu tivesse que fazer um julgamento naquele momento, assim, eu vou olhar pra marca e vou, ó, oh, olha aqui, vou pegar no meu celular e vou te mostrar. E aí, é boa essa marca? como se aquele símbolo ali fosse é, é, representar essa empresa de uma maneira tão... como se não tivesse outras coisas na marca da empresa, né? Só o símbolo já dizia tudo, tudo que a empresa tem que passar pro, pra gente, né? E parece que é tipo um julgamento que nem é, a gente tá conversando, né? Batman versus Superman, né? Ou Guerra Civil. Você tem que dar uma, um veredito ali e é o bom ou ruim, você né? não consegue discutir, você não consegue fazer nada, é, é muito engraçado, é muito imediatista, né?
2: É, não tem um espaço é, para uma crítica que possa estar tá mais embasada, para começar porque geralmente você não tem muitas informações até do porquê que aquela marca mudou, né? Muitas vezes por trás de uma mudança da marca tem, claro, ok, uma marca que tem um modismo, ficou envelhecida, perdeu a pertinência, acontece, mas você tem uma mudança de estratégia na empresa uma mudança no posicionamento. Mas o que é verdade também é, por trás dessas mudanças que são embasadas e que a gente não sabe muito bem o porquê delas, muitas vezes tem também uma série de mudanças por vaidade, né? Entrou uma diretoria nova que mudou. exato. Entrou um profissional novo ali na área de comunicação da empresa com uma série é de... É marcar o novo tem... momento, isso. É marcar o um novo momento ou até marcar o nome dele, né? Olha como mudou. Então, é. você tem um pouco isso, né? É aquilo, muda o gestor... Muitas vezes ele quer mudar a marca... E às vezes muda para melhor... Às vezes muda para pior... Mas eu entendo quando o aluno traz essa questão... é ah, O que você achou? Ele, ele quer esse veredicto... Realmente como se fosse ou totalmente bom ou totalmente ruim... Não dá para você ter uma crítica bacana do gênero... Olha, eu vejo problemas técnicos no desenho do símbolo... Mas o sistema tem essas vontades... Não... Essa discussão mais aprofundada... Mesmo que a gente esteja falando ainda somente... De uma análise técnica daquele resultado visual eu percebo que mesmo ela perde um pouco de espaço. né? Então, pegando, vai, a marca da Latam. Claro que tem muita gente que se fica chateado com a mudança porque era, era a Latam, tem uma história, tem uma trajetória, a pessoa tem uma conexão emocional, às vezes até de ódio com aquela marca, e aí ela muda, né? Então, aquilo vira um momento dela ela sentir ou aquela relação de afeto rompida ou aquela relação de ódio com mais um argumento para você odiar aquela marca. E, e tem problemas, alguns problemas técnicos na marca da Latam, pequenos, na verdade, é, do ponto de vista ali na tipografia. Mas tem muita gente boa de tipografia envolvida, né? Porque quando se fala do espacejamento de um logotipo, você tem que trabalhar de uma maneira que é completamente diferente do espaçamento de uma fonte. Ele foi meio que trabalhado quase com, com, com as regras de espaçamento de uma fonte. Mas isso já é um olhar muito técnico, muito preciso num detalhe que pode ser aperfeiçoado. O que todo mundo deixou de olhar, que é bem mais interessante, é todo o sistema de identidade visual da Latam. Os pictogramas estão muito interessantes, a forma de aplicação da marca está muito bacana. O avião até, que foi recentemente divulgado, não, nem usa todos os recursos que o sistema de identidade deles é, proporciona. Até achei que eles não, não foram tão adequados no uso da identidade de no avião, quando foram nos outros elementos, mas realmente cai naquilo, no logo, né? Isso até virou motivo de briga em casa, porque o meu irmão também é designer, ele trabalha na Interbrand, trabalhou no projeto da Latam, e eu comecei a brigar com ele dizendo do que, que eu gostava e do que, que não gostava, e ali é aquele momento que você vê assim, é, ou ama totalmente ou odeia totalmente, não tem espaço para realmente ver uma crítica de, cara, esses pictogramas tão lindos, tão fantásticos, ali o símbolo, eu vejo que você tem um ajustezinho no detalhe, mas tem uma proposta interessante. E aí toda a discussão de que a gente está falando que é uma fusão de duas empresas, como é que se une uma Lan com uma TAM? A
0: é, está falando isso é interessante, porque eu acho que parte do problema da LATAM, é, e eu estou aqui agora olhando para essa marca e, e vendo também a anterior, que é uma marca que é, a TAM antiga, a gente tinha uma ligação... É, não sei se a palavra é afetiva, mas havia uma identificação enorme com a, com a marca da TAM. E de repente a palavra TAM virou Latam. E aí a, o próprio nome Latam é um negócio estranho e agora eles estão usando, inclusive, a, a parte pictográfica é uma, é uma tochinha, né? Quer dizer, ele é, mudou... É o mapa da América Latina. É como, se ela ficasse, é como se ela ficasse sul-americana.
1: Como se ela é, ficasse sul-americana. Né? É o é latão por causa
2: disso. É, eu acho e que... Tem um posicionamento ali por trás que é, que é exatamente esse. É, em vez de se posicionar como uma empresa chilena ou uma empresa brasileira, é se posicionar como uma empresa latino-americana. Isso ajuda eles é a ganhar a entrada de mercado, de não virar e falar assim, é uma empresa brasileira que atua na Argentina. Ou como acontece com a Avianca. A Avianca é uma empresa colombiana Ana, que também atua no Brasil. Sim, é, sim. é uma maneira deles afirmarem que eles são uma empresa de toda a América Latina e concorrer daí, ter mais força para concorrer com as empresas locais, com a própria Vianca na Colômbia, a Carolina Argentinas. Na Argentina, eles não têm uma estratégia por trás daquela identidade.
1: Né? Sebastiano, e tem uma coisa, é empresa aérea é quase soberania nacional. Em qualquer país, é. né? é relacionado uhum, à soberania né? nacional é uma coisa de dependência de... ela simboliza muito mais coisas do que isso mas eu queria só falar uma coisa assim, meio de gerente de projeto que eu sou sempre gerente de projeto é, é que é o seguinte, você criticar as coisas, um projeto, qualquer projeto né? você sabe mais do que é isso Ricardo, mais do que ninguém é isso, e Ricardo também né? tem escopo né? Tem, tem a verba e tem a equipe, você vai gerenciar basicamente isso, né? você define o um escopo, você tem uma verba, tem uma equipe para fazer aquele projeto cara, sem é você ter... Info... eu não sei, mas assim é, mais coisas além disso, lógico, mas assim sem você ter essas mínimas informações de qual era a equipe qual, qual era a verba que tinha disponível qual o escopo que foi contratado e tal, cara, é muito difícil você fazer uma crítica a não ser
2: técnica mesmo, né? É isso. E o item a mais que eu acho que tem que entrar aí, no caso Sim. da Latam, eu sei que entrou muito forte, é você tem que gerenciar os egos também, né? Imagina que você Sim. tem dois sócios com duas culturas. Não tô falando cultura Brasil versus cultura Chile, eu tô falando de cultura Lan versus cultura Tan e você tem que, de alguma forma, tentar acomodar os dois porque é uma fusão, né? Não é uma compra se não tivesse comprado o outro, dando se o outro, mas é uma fusão, então você tem que acomodar esses egos, você tem um cliente no Chile para aprovar, o outro cliente no Brasil que também tem que aprovar, e um pouco até a identidade visual ali vira... vira, imagino eu, um território de negociação entre as duas vezes. É verdade. Dias.
1: Exatamente. Quem comprou quem, né? Exatamente. Deve ah, ser muito complexo.
0: É a velha então... discussão do design, né, que você... Não é só o design, né? O cara... Tem toda a área de, de visual, né? Ah, bota foto do meu sobrinho e sabe, até esse tipo de coisa que tem, assim, das pessoas quererem ter uma coisa pessoal. Eu não sei se já contei essa história, viu, Sebastião? Meu pai era. Quando ele. Ele tinha um escritório em Recife. Ele, uma das especialidades deles era trabalhar com marcas. E nos anos 70, você sabe que isso é uma coisa muito forte. Né? O designer gráfico fazia identidade visual e tal. E era, a marca era muito importante. E eles que teve um cliente uma vez que ele resolveu fazer uma marca muito abstrata. E ela era como se fosse um degradê de traços, assim, sabe? Coisa bem anos 70, bem modernista, sabe? Aí ele fez esse negócio, já sabendo que o cliente ia odiar aquele negócio. Mas ele queria fazer e tal, tragou pro cliente, e aí quando mostrou o cliente adorou, ficou apaixonado pela marca, aí virou, e achava que a marca na realidade era representação do, de Exu e o cara era... É... O cara era ligado a Condomblé e assim. Tá entendendo? Então, assim, o cara uhum. viu o que ele queria na marca. Exatamente, casa, ele viu o tridente, viu, né? Viu, ele tridente, viu, o tridente. viu o tridente de Yeshua, não sei, o tridente do caboclo, sei lá o quê. Tinha uma. Eu, desculpa, gente, eu não conheço essa é, é, especificamente esse, essa essa divindade é,
1: mas isso, isso vale para outras coisas poderia é, ser uma ele cruz, uma bola, ele viu um a religião que dele. remete a adventista, né, é, quer dizer é esse tipo de coisa ele viu, é. a,
0: ele viu a, 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 o que ele queria na marca, quer dizer, eu acho que a marca que você tá falando aqui, ela tem uma relação muito pessoal com o cliente, né então, o uhum. é, 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 pai deu graças a Deus na hora, porque o cara se identificou com a marca, mas a, a cara, tem muita coisa que tá fora do controle da gente, e uma delas é como é que as pessoas vão entender ela, né
2: é, Eu mas acho. aí é que tá. É tá e não tá, né? Você pode dizer que você tá fora do controle de como as pessoas vão interpretar uma marca quando você fala de um indivíduo. Você não sabe como aquele um indivíduo vai interpretar uma marca. Mas o que é interessante é quando a gente faz testes de marca, de projeto, você consegue perceber claramente que há uma tendência de interpretação. Não tão pontual do ponto de vista simbólico, tá? Porque do ponto de vista simbólico, você... Quando você estimula isso é o que você acha que essa marca representa. A pessoa cria uma. Ela, ela vai procurar estreitar o olhar e enxergar alguma coisa ali. No nosso dia a dia, a gente não olha para as marcas, para as identidades usuais, com esse olho tão fechado, tentando analisar. A gente só olha e pronto, a gente só bate o olho e beleza. Está lá, Latã, tem aquelas curvinhas, branco e vermelho e beleza. Mas tem uma interpretação da percepção da marca. Então, quando você aplica testes de percepção, você percebe claramente que há uma curva de tendência de percepção para um lado ou para o outro. Aí a gente usa aquela técnica de diferencial semântico. Para quem não conhece, está até no livro do Gilberto Strunk, como criar identidades visuais para marcas de sucesso. Você apresenta uma identidade visual e pede para a pessoa responder. Puxa, você percebe essa identidade visual como algo mais inovador ou tradicional? Sim. Jovem ou maduro? Alegre, divertido ou sério? E aí eu acho que é o ponto importante, né? passadas as questões técnicas, que, claro, toda marca tem que ter, é o quanto ela gera de percepção em quem está utilizando. E essa é a pergunta principal, porque quando você coloca lá, essa marca te parece algo mais inovador ou tradicional? Cara, pode ter 100 pessoas que colocam lá no inovador, vai ter um que vai ver sempre como tradicional. Né? A questão é você escapar até do risco de você ser aquele um indivíduo, designer, que está vendo de uma maneira diferente do que a maior parte das pessoas percebe é aquela marca... Ou você, cliente, né? E aí, até tá, pra finalizar o caso da Latam, uma coisa que é interessante é um monte de gente caiu matando em cima, meu irmão até ficou chateado comigo, porque eu também não gostei. Aí parece que é briga de irmão, né? E, pô, meu irmão tava no projeto, uma amiga minha querida, Amanda, tava no projeto, pessoas que são designers super talentosos Mas assim, eu não gostei do logo. Aí é o Guilherme, dane-se o Guilherme, eu vou deixar de viajar pela companhia. Lógico, extra, claro, não. Ah, e assim, agora, tecnicamente, tem algum grande problema? Não tem. E aí, volta um pouquinho, vamos comparar com o que era a identidade da Lã e da Tan. Pô, ficou muito melhor. Então, também Sei entra isso. esse ponto, né? É, é. Você começa a perceber que, do ponto de vista do geral da identidade, houve um avanço tanto que era a imagem da Lã e a imagem da Tan. que na última versão era o Tan escrito em bold, com detalhezinhos arredondados, com aquele passarinho que estava ali, ali no meio sem, sem muita conexão, né? E, pô, é melhor eles estarem mudando a marca porque eles estão se fundindo do que acontecer todas as vezes que a TAM mudou de marca, né? sempre a cada vez que caiu um avião da TAM cada seis meses, daí ele mudava a marca caiu o um avião, dá <risos>
0: então é
2: dizer, cara putz, que tragédia, seis meses depois mudava a marca, então, olha só, eles mudaram a marca que não caiu nem o avião, é um problema e é, a agência
1: é. torcendo, e depois descobriram que a agência que tava, que tava botando bomba no avião para cair, né porque ela ganhava dinheiro com isso <risos> 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 pô, então, pô, então tinha, um, eu tinha um pai de santo lá, ficava batendo tambor também, sei lá, <risos> qualquer coisa agora, vamos, agora que a gente já falou falou que nós somos pessoas ponderadas que nós conseguimos analisar a coisa, tudo de maneira isenta a gente pode começar a falar mal dos trabalhos é, agora, agora vamos às vítimas Vamos, falar, mal, vamos falar, mal. falar um pouquinho mal agora é, acho que a gente podia começar falando da, do, da marca da Oi, né? Que foi a última... Que foi, inclusive, o caso de um aluno meu que chegou para mim e perguntou. Então, eu até aproveito para responder o aluno logo, né? O é, que, que eu achei da mudança da marca da Oi? Começa você falando, Sebastião. Depois eu... Ah, aí
2: é fácil, né? você joga a bomba pra mim depois você só concorda <risos> eu só concordei com o Guilherme né? Perdão, vamos lá, lá.
0: Então, eu, então eu começo falando uma coisa não, eu, não, te, não, vamos, não, vamos não. contar a história dela né? porque ela é uma marca muito diferente das outras né? ela, é, uma... ela sempre foi
1: uma marca cambiante né? e dessa vez ela é uma marca parece dinâmica, né? que ela vai mudar infinita e, e, tem infinitas possibilidades de mudança né? e agora eu não entendi bem qual é a entrada que ela mude, né, ela deixa de ser porque a cambiante às vezes muda de maneira mais né, independente né, assim, de um sistema mas parece que essa da Oi, ela tem um, um sistema para ela aparecer de formas diferentes,
0: assim eu, eu, eu,
1: eu, eu tenho uma tendência a gostar de marcas dinâmicas essas marcas dinâmicas novas, né é a, a que o Sagmaster fez para Cidade da Música lá Cidade da Música, né, da, Portugal, acho que chama Cidade é, da, é, da é, Música. Casa da Música. Casa da Música. Eu tenho a tendência a achar isso uma, um experimento muito interessante, assim, em geral. O que vocês acham disso?
2: É, eu, eu, eu tenho que dizer nesse momento que eu sou um pouco mais conservador, mas eu vou explicar o porquê. Né? Eu falo, vamos falar de marcas cambiantes em geral. Antes de chegar no case da Oi, que acho que teria sido a primeira grande marca cambiante aí que a gente teve no Brasil. Né? A primeira grande case. Uh, Para começar, marcas cambiantes estão aí já há um bom tempo, né? A própria MTV já era um pouco uma marca cambiante, não no sentido da forma, mas ela funcionava quase como uma tela, um canvas, e ali dentro daquela moldura, daquele M, você podia fazer o que você quisesse, né? é é, Marcas de moda já faziam um pouco isso, mas não na comunicação, mas você pega uma Adidas, uma Nike, desde lá de trás, quando você ia fazer uma estampa de uma camiseta, por exemplo... Eram marcas que permitiam você desconstruir, rabiscar, é, brincar com o logo de uma maneira muito livre. Porque naquele momento você entende que aquilo é uma estampa, não é uma aplicação da marca. É uma estampa que carrega, por acaso, ali o um logo em algum momento. Então, você podia redesenhar a marca dessas empresas numa estampa de camiseta de várias vezes, várias formas. né? Ou, ou mesmo a marca da, daquele canal infantil, do branco agora, era cambiante também, era laranjinha, ele mudava a forma... Você tá falando do Nickelodeon. Nickelodeon, isso. A marca anterior do Nickelodeon era uma fonte, que era uma fonte boba, feia, né? Que era Balloon, mas você podia colocar aqui num fundo laranja em qualquer forma. E aí quando você coloca, por exemplo... Pô, que legal, né? Mesmo odiando a Balloon como fonte, que era uma daquelas fontes default Windows bem ruins, que vinham naqueles pacotes de fonte vagabunda, Vamos olhar o universo assim, você tem ali um programa, um canal de televisão completamente infantil. Desenho animado, todo o tempo. Você tem uma mídia, muito antes da internet, que é a televisão. E nessa mídia, você tem uma marca que se move, que é animada, que a cada momento está de uma maneira diferente, é muito legal. Né? Então mesmo certo. a gente podendo criticar a escolha da fonte, no caso da Balon, para pra Nickelodeon, o fato dele estar no, no, numa mídia específica que é a TV, trans, te dá a possibilidade de realmente brincar com aquela, aquela marca, trabalhar, criar animações, ela mudando de forma, o que no meio televisivo é muito mais interessante do que uma marca dura, rígida e estática. Né? Quando a gente começa a vir para algumas marcas corporativas, a gente começa a ter ali algumas questões que são um pouco delicadas. Né? No caso da Oi, quando ela foi inaugurada, projeto da Wolf Wallis, né, foi o um concurso que a Wolf Wallace ganhou, ela era cambiante, mas né, porque o que ela tinha de verdade eram seis versões da marca, sendo duas delas frente e verso, totalizando oito versões. E a ideia era mais ou menos parecer, mas não literalmente, um balãozinho que saía da cabeça da pessoa. Quando você fazia alguma peça de comunicação, estava aquele balãozinho próximo à boca, dizendo oi, e tinha por trás dessa linguagem da marca todo um posicionamento interessante de ser uma marca jovem, próxima sem blá blá blá, descontraída simples, descomplicada então no momento que ela traz essa cambialidade mas também todo um conjunto de uma linguagem que está até no nome de ser uma marca próxima, descontraída ela estava conseguindo traduzir um posicionamento que a Oi tinha e que hoje já se perdeu né? virou uma empresa de celular como qualquer outra quando a gente pega outros casos emblemáticos, e foi bem sucedido o projeto da Oi, né? Mas sim, é, eu até sim. vou pegar uma coisa que o Alex da A10, você que não tá mais na A10, mas na época ele tava, que ele me falou, ele me cutucou assim, falou, Guilherme, mas você já percebeu que das oito versões, quase só usam essas duas aqui, ou seja, as outras seis, ou mesmo que a gente considera que são seis versões, descontando é. a frente verso... Tem duas ali que eram muito mais usadas do que as outras quatro. Então, Sim. é quase como um processo darwiniano de seleção das melhores. Vai, é então, aquela
1: orelhinha, né? Que parece a orelhinha, né? É que usam era mais.
2: orelhinha e a outra que parece um orelhão. As duas eram as mais utilizadas. Né? E eram as mais bonitinhas, na verdade é isso. Por que é. que acontece? Tem uma coisa por trás das marcas cambiantes que é gestão. Tem alguém manipulando isso. Se o cara gostou mais daquelas duas, a tendência dele escolher ela mais vezes vai ser muito maior do que escolher aquela que ele goste menos. E como todas elas são um selo, não tem nenhuma questão de uma funciona melhor para internet, outra melhor para avatar, outra melhor para um Sim. anúncio, outra melhor para um banner. Não, não tem. Outra marca cambiante que a gente pode citar, que também é do Sagmeister, mas é uma que eu acho bem interessante, é da EDP é uma empresa de energia de Portugal, tem aqui no Brasil também, e é uma marca cambiante, mas vamos lá. Enquanto quando a gente pega a Oi, a gente também está pegando uma marca que tem é uma quantidade de pontos de contato muito grande, ou seja, tem loja, tem gift, tem anúncio de TV, anúncio de revista, tem muita comunicação, a IDP como empresa é de energia também tem. Porque quando a gente fala de marcas cambiantes, isso era um pouco que eu pegava no pé do meu aluno, você tem que, de alguma forma, deixar claro para esse consumidor, para essa esse, pessoa que está visualizando a marca, mesmo que não seja um cliente da marca, que ela é uma marca cambiante. Então você precisa de um número muito grande de visualizações para a pessoa sacar, ah, não é que a cada semana está mudando o logo. O logo ele passa por essas mudanças. Ele é um logo mutante, mutável cambiante. E aí perceber dessa forma, o problema é quando você traz esse tipo de solução que a gente falou, tanto da Nickelodeon, quanto da Oi, quanto da EDP, por uma escala de uso de uma empresa pequena, que é o que muito aluno nas faculdades, às vezes, ficam deslumbrados com aquilo e que querem fazer. Só que pensa assim, cara, você vai ter o quê? Um cartão de visita com cada logo, já complicou a impressão que você vai ter que fazer disso daí. Você vai ter que ter uma impressão digital, a impressão já ficou mais cara, para a pessoa perceber que, que o teu logo no cartão tá diferente do site, que tá diferente da pasta, que tá diferente da proposta e perceber que, na verdade, ela é uma marca mutável, você não tem pontos de contato suficiente, então para ele pode parecer que até é uma falta de padrão de aplicação, e o pior que a gente tem que lembrar cara, por trás disso você tem que ter uma equipe gerenciando toda essa identidade, então se você aplica uma marca cambiante por um projeto de pequena empresa é, é muito difícil Difícil dessa pequena empresa ter capacidade de gerir esse sistema de identidade visual. Então, o ponto que eu sempre pegava nos alunos, eu falava: cara, olha o porte da empresa, olha onde ele se comunica, para ver se ela vai ter efetividade de gestão. Mas aí, depois da marca da própria Oi, da DP, de outras, assim, vieram uma série de marcas que explodiram essa ideia da candelidade. E mesmo antes da gente ficar impressionado com as, acho que, 70 mil variações que dá para ter da marca Oi na versão nova. É, a marca do próprio MIT Media Lab tinha, se não me engano, 5 milhões de variações. Só que os caras desenvolveram... Primeiro, eles são o MIT, né? Massachusetts Institute of Technology. Eles são um centro de excelência em tecnologia no mundo acadêmico americano. Eles desenvolveram um software para gerar as 5, sei lá, 5 milhões de variações. É, da marca. não são
1: tantas, não. Não são tantas, não. Eu me lembro. Vamos dizer, são as 20 mil. Eu não sei o número exato, mas é, é menos. Não são muitas é variações, bem. não. Eu
2: é. é, mas tinha um software para gerar. As sim, variações
1: tinha um software. É. E, gerar e uma função. Né?
2: É. É, mas aí é que tá. No final, quando você olhar o conjunto da identidade, era feio. É era feio. Era, mas você sabe que aquilo
1: é. Aquilo é quase um QR Code, né? Quer dizer, o cara lê aquilo é como se fosse um QR Code daquele aluno. Então, aí quando ele lê aqueles dados, ele pode interpretar e sei lá, é como se fosse o um número de identidade dele. Tem uma função, entendeu? Não é. A função principal é que cada aluno, aquilo ali representa a matrícula de cada aluno, de cada pessoa. Que está lá nesse sentido, eu defendo as marcas de dinâmicas. Eu concordo com você, você está certíssimo. A, a média, as pessoas não, não podem não identificar e tal. Mas eu até, eu até divido um pouco assim. Eu falo assim: não existe nomenclatura, tá, gente? Estou falando aqui uma coisa maluca da minha cabeça. Eu chamo cambiante a marca que, igual a da OI, que você tem uma diversidade de aplicações e uma série de regras e tal. Eu chamo de dinâmica quando tem uma, uma entrada de dados. Então, por exemplo, aquela que depois a gente coloca tudo para vocês verem. A NORDIC é uma marca que muda de acordo com a temperatura e a direção do vento. E aí quando você vai lá para a cidade onde tem essa marca, você clica e você sabe como é que tá a temperatura e o vento lá. E isso no lugar que faz 20 graus abaixo de zero, você vai esquiar, sei lá, é interessante saber. A, a solução da, 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 do MIT realmente é graficamente ela é muito complicada, mas eles, eles fizeram também por causa dessa função da identidade, né, de... Parece, eu não me lembro bem, Sebastião, depois a gente pode até rever isso, mas eu acho que é o seguinte, é quando você entra, você recebe a sua marca feita naquela base ela é como se fosse a sua matrícula, entendeu? Aí é, eu meio que essa
2: diferencio. Parte... Hã? Essa parte da entrada de dados que você falou da matrícula da minha tia, eu nunca vi, talvez seja verdade. Mas, mas, mesmo assim, percebe que o que a gente está fazendo aí é... Legal, a gente está, então, nessa outra marca que vocês estão, que eu não conhece criando todo um sistema, toda uma tecnologia para que a marca varie de acordo com o clima, com o tempo. E, claro, isso do ponto de vista de inovação e de tecnologia chama atenção, é bacana, gera mídia, gera visibilidade... Mas, assim, tem uma coisa chamada o Google, que também te dá a previsão do tempo. É só olhar no celular, pô, você acessar sim, sim. o site da empresa para ver o logo e tentar decorar um pouco, mas era vermelho, era vento forte ou era vento ameno. É, a mesma coisa, você pode ter um QR Code ali do próprio aluno e isso funcionar muito bem. O que é interessante, o MIT Media Lab, só para fechar o caso, é que não está mais em uso. Durou quatro anos a marca. Sim. Quatro anos para uma marca é muito pouco. A própria marca da Wall, que também tinha uma brincadeira dessa, que a marca era invisível e atrás podia entrar qualquer objeto. A ideia era muito bacana, e tudo bem, você revitalizava o site da UOL, para quem for olhar, não tá mais em uso também, né? Outra marca cambiante que deixou de ser usada. Era muito bacana, mas uma coisa que muitas vezes esses projetos falham, e não acontece no caso da Oi, nem na antiga, nem na nova, não acontece no caso da EDP, mas acontecia no e e na marca da UOL, é que você tinha ali um logo cambiante, menos, mas você não tinha um bom sistema de identidade visual de apoio que funcionasse. Então era fatídico que na marca, no caso da marca da Wall, você tinha uma imagem estática e cada vez que você dava um refresh na tela do teu navegador, aquela imagem mudava, mas na hora que você descia a rolagem, não tinha nenhum elemento no site que te identificava que estava dentro da Wall. você não tinha um sistema de certo. identidade certo. visual forte. É. né? É. É, um Esse pouco é um problema. problema. né? É. É, no caso do DDP, é muito forte com as cores, com os pictogramas e, e todos os pictogramas usam as cores que eles utilizam no logo e todas as ilustrações e formas usam as cores e as formas do logo cambiante deles. Então, no caso da EDP, funciona muito bem porque todo o sistema de identidade visual, que é muito rico, está ligado àquele elemento principal. Quando você pega o da Casa da Música, embora o conceito da Casa da Música é muito interessante, né, de pegar o próprio, o próprio edifício como forma, e nesse sentido, claro a função do Sagmeister é criar essas propostas inovadoras, cara, ficou muito legal, mas quando você vai ver as submarcas, percebe que as submarcas não funcionam, porque daí tenta-se variar uma textura, aí tem aquela coisa que é a cor do logo que fica lindo em preto e branco né, vai mudar a cor de acordo com a foto do crachá da pessoa aí de novo você começou a gerar um complicador por trás para gerar todas essas soluções, porque na hora de fazer o cartão de visita ou o crachá da pessoa, ou eu tenho que pegar uma foto foto da pessoa, e lá com o conta-gotas do Photoshop, extrair os tons do cabelo e da pele, para criar a versão do logo, você tá criando um complicador. Eu acho que o que os logos cambiantes trazem de interessante que a gente tem que olhar, é um lado de uma claro, claro, primeiro uma função de e eles têm uma função muito forte no sentido de desenvolver o nosso meio, tanto acadêmico, quanto criativo, de falar, olha, a gente tem que forçar as barreiras um pouco, a gente tem que tentar coisas novas, só que algumas dessas coisas vão funcionar ou não. E os logos cambiantes, ou, ou variantes, ou mutantes, não importa o nome que a gente dê, que funcionaram, são aqueles que estão ancorados numa boa identidade visual, né? O caso da Oi agora, ele tá ancorado na ideia dessa que você falou do input, você fala e o logo muda, e, e isso é muito legal, pelo menos do ponto de vista de interação, de probabilidade de brincar, de você falar ali no celular e a forma do logo mudar de acordo com a sua voz. Isso é muito rico, Almeida. Mas já percebeu que não importa que você fale o logo é uma ameba?
1: Certo, certo.
2: Será que ele varia realmente tanto assim? Então certo. aí a gente pode, claro, a gente tem que de alguma forma respeitar todo mundo que tentou fazer alguma coisa mais inovadora, porque eles expandem os limites das possibilidades que a gente tem para criar antes dessas marcas todas ou pelo menos das primeiras inovadoras a ideia de você criar uma marca que mudava de forma ia ser quase como matar um bebê panda dentro é de um, um sacri de é é é. Sacrilégio, né? sacrilégio é mega
1: sacrilégio mega sacrilégio
2: eu diria que as marcas cambiantes é, romperam paradigma, mas eu aprendi num dos últimos programas que não pode usar paradigma de uma maneira equivocada. Não, né? não pode. Vamos usar em setembro, não vamos usar, usar. Mas eu acho que assim, é, é, a gente tem que Você olhar... pode
1: até usar, o Ricardo é que não pode usar, na
0: verdade,
2: é, Sebastião. O Ricardo pode, eu posso. Mas assim, <risos> é importante ter projetos como esse que forçam os limites é, das possibilidades que a gente tem. Assim como na década de 80 com a entrada da computação gráfica, os logos ficaram todos ilustrativos, eles forçaram os limites. Só que depois, é ilustrativo demais acaba também não funcionando muito bem para identificar uma marca, e aí você tem um recuo. E é importante ter esses movimentos para a gente não ficar preso no mesmo conjunto de regras. Mas o que me preocupa, e eu sei que tem um grande número de alunos, de estudantes, jovens designers que escutam a gente, é virar e falar assim, cara, só use uma saída como essa se essa empresa tiver vários pontos de contato, ou se o meio dela for digital, onde você puder efetivamente tirar proveito dessa ferramenta. Senão você está aumentando o trabalho de gestão dessa identidade visual sem efetivamente trazer uma solução. E no final você nem está sendo inovador, né? Está seguindo aquilo que outros fizeram. Eu acho que tem muitas outras frentes para a gente inovar e tentar criar coisas novas.
1: É, eu acho que você falou uma coisa muito importante e isso que a gente não cair numa coisa que tem até um, quem quiser ver, depois a gente coloca o link, tem um tédio tem um com o Ai meu Deus. Um francês lá, fala o nome aí, Ricardo, designer francês mais famoso do mundo que eu esqueci agora. Philippe Stark. Que o Philippe Stark ele fala do design cínico, né? Que é aquele designer que fala as coisas, o designer maravilhoso que faz coisas para outros designers maravilhosos usarem. Né? Então, você criar uma marca dinâmica por criar, ou porque tá na moda, ou porque é uma tendência, é, é tudo que isso é tudo menos design, né? Você não pensar no usuário, não pensar no, no seu cliente é né? pensar só em você né? o design cínico né?
2: é, é feito para ganhar prêmio ou para? ser inovador é. mas de novo, eu, eu, acho que ela, eu acho que esses esforços eles têm realmente um papel que a gente tem que ser louvável, mesmo quando a gente traz uma crítica de tentar forçar um pouco as barreiras, e quem tá usando em algum momento vai acertar mais ou errar mais faz parte do processo mas você tem que descobrir, então Pô, legal, o da EDP tá aí tá funcionando, o da Oi, de alguma forma, evoluiu a marca cambiante dele para uma outra proposta. O The My e da AOL foram para água baixa. Então, vamos olhar para esses acertos e erros e entender por que, que alguns funcionaram e outros não, né?
0: É, Beleza. É, ah, fala. Não, é, realmente você eu concordo totalmente com Sebastiani e, e você percebe muita semelhança. É, entre a Nordkin E a marca do, da, da casa Da música, né? É, e aí você e aí você fica com uma coisa engraçada assim quando eles fazem aplicação como um cartaz que eles fizeram serviço educativo que deve não sei se foi o próprio é, é, Sagmeister ou a equipe que fez ou se foi aqui no Brasil tal aí eles fizeram uma aplicação ficou super legal aí depois tem uma outra que é esquisita e depois tem outra. então assim é, eu concordo é uma é um é interessante mas é um jogo que a tendência é como é aleatório, também pode cair do. Ou, sei lá, o pão cai do lado errado, tá entendendo? E aí, com a manteiga para uhum. baixo. Então, é, é, o aleatório é legal, mas também pode vir problema, tá entendendo? Então, eu acho que a gente também perdeu o controle da coisa. É muito. hoje em dia é muito sexy, né? Parece um pouco arte contemporânea, parece que a coisa tá acontecendo naturalmente. Mas tem problemas também. Eu acho que você tá. A gente não pode ficar só elogiando porque é novo e é interessante. Acho que a gente tem que ver que também dá, dá, dá merda, né? É, vamos eu... falar de
1: uma marca mais. Vamos falar de uma marca mais. É, que te, conceitualmente mais interessante, que é a marca da Olimpíada de Londres? O que, é que vocês acham? Mudar um pouco de assunto, já que ela não é,
0: ela é feia, tão não é tão cambiante não... assim. Eu acho ela feia. Eu acho ela feia. <risos> eu não sei nada, eu só sei que ela é feia. E aí, Guilherme, o <risos> que, é que você acha?
2: Ela, pra mim, ela traz uma relação meio, meio dúbia, sabe assim? Sabe aquela... Você conhece alguém, aquela pessoa, aquela menina, aquela menina é feia, mas depois tem um charme. Você é, fica meio... Tá, mas você começa a olhar depois de um tempo. Mas será que ela é feia mesmo? Ou será que eu tô me acostumando? Ou será que realmente ela tem uma beleza ali oculta que a gente não tá sabendo olhar, né? É, primeiro ponto. Quando foi lançada, de novo, o projeto da Wolf Wallens, né? Sim, foi queira, só o, o ver. Ver.
1: Sim, exatamente.
2: Mas aí você começa a olhar... Tem um lado legal e tem um lado ruim. Vamos falar primeiro o que, que é o lado legal. Eu vou falar o lado legal, o ruim e depois o legal, vai. O que, que é o lado legal de olhar para aquilo? Logo, quando saiu o logo, depois eu falo do resto. De alguma forma, eles romperam um padrão, que eu acho que foi importante ter um rompimento, que é a Olimpíada do Brasil, a marca da Olimpíada do Brasil é ótima, mas não teve rompimento, que é toda maldita marca até então de Olimpíada era uma... É uma, uma referência à figura humana. De alguma forma, é referência à figura humana, ou dando um salto, ou erguendo um braço, ou fazendo algum gesto atlético. Geralmente nas cores amarelo, azul, vermelho e verde, né? Uma combinação dessas, sempre caindo nas cores básicas, cor Faber Castel, que todo mundo tem, né? Porque sabe como é, né? As pessoas adoram aprovar marcas que são azul vermelho, verde e amarelo, como se não tivesse nenhum outro amarelo, nenhum outro verde, nenhum outro vermelho, nenhum outro azul, né? Então, é, aquela, é aquelas cores básicas do kit de colorir. Né? Eu acho que é um grande mal para a infância nossa não ter cores um pouco diferentes naquela cartelinha. E aí, de repente, para começar, o negócio é meio roxo, rosa, rompeu completamente com padrão de cor. Não é uma figura humana, né? e aí um monte de gente começou a ver um monte de coisa naqueles elementos e caiu a pau, e, e, e é feio ah, mas ele, ele, ele traz de alguma forma um impacto visual e aí o que aconteceu, quando começaram a sair as aplicações da marca, onde pela primeira vez começaram a dar a visibilidade para o sistema de identidade visual, com as texturas, com os ícones com tipografia principalmente com a ambientação na hora que começou a Olimpíada no estádio, com aquelas cores, não é que ficou legal, né? Mas, assim, o que foi interessante? O sistema de identidade visual das Olimpíadas de Londres era muito bacana. Mesmo aquela tipografia meio grotesca, não no sentido tradicional, quando a gente fala de tipografias grotescas, mais rude, com aqueles traços brutos, diagonais. Quando você via, se abria a TV, tinha um, um esporte qualquer passando, e você via aquelas cores, com aquela tipografia, aquelas texturas, era tão evidente que você estava assistindo uma competição olímpica e não qualquer outra competição. Isso é evidente hoje em qualquer que qualquer reprise que você veja, de qualquer atividade. É a Olimpíada e é a Olimpíada de Londres, não é qualquer outra Olimpíada. Então, de alguma forma, o que a gente tinha ali era um sistema de identidade visual muito forte, coerente, e ousado, e interessante, e funcional... Mas com um logo feio, é, é quase como se o processo tivesse sido feito ao contrário, né? Tivesse sido criado um puta sistema de identidade visual, mas é a Olimpíada, tem que dar um logo para esse negócio, porque isso vai ser usado em patrocínios, em lugares em que apenas aquilo que o Calduro chamava de signo de comando, né? o elemento central ali da marca, vai ter que ser comunicado. Ah, meu, tenta reinterpretar o que a gente já fez para criar ali um elementozinho gráfico. A impressão que dá é essa. Sendo que na maior parte dos eventos olímpicos o processo foi o contrário, né? Ou pelo menos parece ter sido o contrário. Você cria um ícone e a partir daquele ícone, daquele signo de comando você desenvolve o restante da linguagem. Então você tem lá o, o símbolo logotipo da Rio 2016, e, a partir disso, você começa a definir um padrão de tipografia. E... e aí, de repente, é aquilo. Todo o sistema de identidade visual, depois, foram desenvolvidos, não só daí pela tátil, a partir do elemento principal. Então, qual vai ser a tipografia? Quais vão ser os pictogramas? Então, surgiu nesse processo, que é, tende a ser mais convencional, mas não deveria ser sempre assim, de um símbolo que dá vazão ao restante da identidade. É... Então, para mim, foi uma relação de que surgiu foi o último projeto que eu saí que nem todo mundo no Facebook falou que merda, que horror olha só o Wolf Hollings eu faço melhor que Quem o Wolf diria? mas é, a aí, um é. É, aí você vê que assim olha, cara, não é só o logo tem um sistema, você gospe pra cima o negócio volta, volta pra você e pra mim foi um aprendizado nesse sentido continuo achando o logo feio mas entendo ele dentro daquele sistema.
0: É, eu, eu acho, eu, eu nunca vi as aplicações e as poucas que eu vi na internet são aplicações ruins. Então, provavelmente não é o material que você teve acesso, né? Porque porque a gente tá na internet, infelizmente, quando você bota no Google aparece, sabe lá, Deus o que aparece relacionado com aquilo. Né? Então, a, mas uhum. eu acho ela assim meta, vamos assim, se, se a metáfora que ela estava querendo passar era de representar Londres eu não sei exatamente o que é aquela forma que parece uma forma quebrada.
1: Não, aquilo ali é uma pangéia. É um... Eles pegaram os cinco continentes, cada um dos números representa um continente, é aquele quadradinho no meio, eu acho que é a Oceania, sei lá. Cara, e aí não. junta e forma uma pangéia. Quer dizer, eu, eu, pelo
0: que eu me lembro, é isso. Conceita é, cara, mas isso. Não, mas... é isso.
1: Porque cada anel olímpico representa um continente. Cara,
0: mas eu acho que isso daí é, 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 é... tem certo. marca. Assim, tendo trabalhado, a gente tá todos nós Ninguém se compara que o Sebastião já passou por isso. Mas assim, muitas vezes a defesa da marca tem uma importância enorme e a marca às vezes não tem. Então, sim, sim. do ponto de vista de defesa, faz sentido. Agora o que você vê? Parece que o cara pegou uma ou ele saiu recortando papel, ficou jogando uma porrada de coisa rosa no fundo amarelo, ou ele pegou um objeto, caiu no chão, ele quebrou e fotografou. Quer dizer, essas duas imagens, cara, vem na cabeça de muitas pessoas, tá entendendo? E eu acho que é desestruturada, né? O que é? Assim, o fato de ser desestruturado, eu concordo com o Sebastiane, que os ingleses são é... eles são grandes pioneiros do design moderno. Então eles eles têm que inovar é, graficamente porque eles são a Inglaterra e a Inglaterra é, é um dos, dos grandes países do design então eles, têm que, eles não podem fazer uma marca igual a todo mundo senão também o pessoal vai cair em cima dizendo que os ingleses são, tão, é, não podem fazer isso e aí, eles inovaram mesmo agora eu me pergunto se um se, se parte do problema é não está claro o que, que a marca está querendo representar porque não é Londres não é. Eu acho que isso também é uma coisa que fica sabe? O quebra-cabeça fica rolando na cabeça da pessoa. Então, eu não sei. foi essa é um quebra-cabeça que,
1: que não fecha, né? Que não então fecha. Eu uma... acho que ele
0: tem isso... Isso é uhum. meio feio, né? Como conceito também, sabe? Agora, realmente eu, eu admiro que eles tentaram uma coisa diferente e, e... Sei lá. Não sei se teve sucesso ou não. É muito relativo.
2: Né? Mas aí, sabe o que é chato? E aí eu tô concordando com tudo que vocês estão falando, Tá? Eu entendo quando a gente fala de um evento como a Olimpíada, você tem que ter a maldita coisa do conceito. Tá? Eu odeio o conceito de marca. É engraçado ver alguém falar mais o conceito de marca. Mas eu odeio essa coisa de qual é o conceito. Né? Assim, eu entendo que numa Olimpíada as pessoas vão se questionar. Se a coisa não for óbvia como a Olimpíada do Rio, as pessoas vão se questionar. Mas a verdade é assim, no dia a dia das marcas que a gente consome. Né? Ninguém está ninguém tá perguntando lá, a não ser nós, meia dúzia de designers, qual que é o conceito do logo da Pepsi, qual que é o conceito do logo da Ferrari, qual que é o conceito do logo de não sei das quantas... Ninguém está nem aí para o conceito. E aí, eu vou, vou perder metade dos meus amigos designers agora, fica uma ditadura do conceito que é super negativa do ponto de vista até acadêmico. Basicamente é assim, você chega com um logo lindo em sala de aula, aí professor olha, tudo muito bem aplicado a identidade, tudo muito coerente aí a primeira pergunta que é e te educam assim em todas as faculdades pô, muito bonito, bacana o projeto tá todo coerente mas qual o conceito? você, ah, eu o assim, eu não e aí tua nota cai assim, a resposta deveria ser foda-se o conceito, desculpa eu, não. É, não, mas, eu tô que achando é que tá rolando um trauma de... Uma marca que você tem um trauma desse aqui, na faculdade. Tem uma etiqueta dizendo conceito do logo, né? A maior parte dos designers, eu faço esse teste em sala de aula, eu falo assim, qual que é o conceito do logo da Ferrari? Aí sempre tem alguém que fala assim, não, porque o cavalo representa a tradição heráldica nobre europeia e traduz a potência. Cara, o logo da Ferrari é um cavalo, porque era o símbolo de um piloto chamado Francesco Barraca, foi herói na primeira guerra mundial, piloto italiano, foi um dos primeiros azes italianos. Tem que lembrar que na primeira guerra ele lutou do lado dos Aliados e não do lado do Eixo. Ele morreu. A mãe do cara era muito amigo lá do dono da Ferrari e falou: "Ah, você pode usar o símbolo, o brasão do meu filho nos seus carros para homenageá-lo? Posso?" eu fico imaginando se o símbolo do cara como é de muitos pilotos, fosse um galo uma galinha, um urubu certo? todo mundo ali andando de Ferrari dizendo que o urubu ele voa, sei lá, alguém está dizendo que o conceito do urubu é que é o pássaro que voa mais alto que alguém alguém sempre vai inventar mas eu entendo que no caso da conceito é o
1: pós-conceito
2: e é interessante eu não sabia que Londres o conceito eram cinco continentes eu sempre achei que era um L, um O, um N, apóstrofe Z, tipo, longs, uma coisa, uma pegada, meio
0: moda. Cara, <risos> eu mas, é, você, mas você vai achar uma coisa que eu perguntar pra você, é o seguinte, você, por acaso, não acha que a, a, o, o conceito, e aí eu não tô defendendo os professores de, de, de marca, não, professores de identidade visual. Não, 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 não tô, não tô. Eu tô defendendo o seguinte, <risos> quando você leva pro cliente, quando você leva pro cliente, tá... É, muitas vezes os clientes não conseguem conversar eu tô, tô supondo, tá, porque eu, muita coisa mudou desde o meu tempo de faculdade é, você chega para o cliente você propõe a marca e vocês não conseguem conversar com ele sobre pô, tipografia ou, ou ilustração, sei lá mas você consegue conversar sobre o conceito e o conceito vira também um elemento importante do discurso em volta da marca, né então, assim, essa parte de conceito, você acha que encaixaria nessa parte? Nessa, essa haveria essa necessidade de conceito, pelo menos?
2: Tá, mas, assim, é... Eu não sei escravo disso, né,
1: Sebastião?
2: Eu não sei escravo. Eu acho que, assim, isso que é uma ferramenta de argumentação e venda acaba virando uma muleta. E depois de muleta, acabou virando uma verdade imposta em todo o projeto. É, a primeira coisa que eu digo para um cliente antes dele fechar um projeto comigo é que eu não vou apresentar um discurso e um conceito na hora de apresentar a marca porque o processo justamente tem que ser muito mais, peraí, vamos entender o que a sua marca tem que comunicar então se é um projeto de identidade visual quais são os atributos que a marca dele tem que comunicar. Tem que comunicar a sofisticação ou popular, feminina ou masculina? Tem que ser descontraído ou formal? Tem que... O que, que ela tem que evocar na sua aparência física que faça com que um leigo que não vai ter uma etiqueta de conceito consiga olhar para ela e ter uma percepção, ter um impacto que tenda a ser um impacto mais correto? E aí, ao longo do projeto, a gente vai discutindo muito com o cliente justamente trazendo para ele esse vocabulário que ele não tem, do que a gente vai usar e do que a gente não vai usar antes de criar. Então antes mesmo de ir para a criação ali do logotipo, a gente já discutiu com o cliente se a gente vai usar serifa ou não vai usar serifa e por que que vai usar serifa? O que uma serifa, o que que é uma serifa e o que uma serifa evoca? Se a tipografia, ela vai ter uma variação de espessura, um contraste maior ou menor, ou não vai ter contraste? E por quê? Por que que, de repente, ela deve ter um traço mais gestual, mesmo sendo uma fonte não serifada, uma humanista grotesca não serifada, por que escolher uma que tem um traço ainda um pouco mais gestual ou aquela que tem uma estrutura mais rígida geométrica? Então, a gente vai educando o cliente ao longo do processo para quando tem um resultado do porquê de um acordo, do porquê de uma forma, do porquê de uma tipografia, ele já tem esse parâmetro e ele mesmo daí está preparado para avaliar se aquela marca consegue criar, pelo menos mais preparado, né? para avaliar se aquela primeira marca cria aquela primeira impressão. Porque entra uma questão aí, que é quando a gente fala de conceito, que ela evoca muito a ideia de símbolos figurativos. E muitas Sim. vezes, uma marca não tem que ter um símbolo figurativo, tem que ter um símbolo abstrato. Em outros casos, uma marca não tem que ter nem símbolo, tem que ser só uma grafia. Então, como é que se inventa um conceito atrás daquilo. Não inventa. Então, se você usa aquilo como muleta, você vai sempre cair na criação de símbolos figurativos, porque é o que o conceito permite. Agora, o que eu quero dizer quando eu falo que eu odeio a questão do conceito, é porque ele vira uma muleta e vira uma desculpa com uma justificativa. Muitas vezes para marcas ruins e por uma falta de um diálogo mais franco com o teu cliente. Agora, eu não estou dizendo que o conceito não possa ser uma ferramenta criativa. Tá? Então, uma vez a gente criou uma marca para uma cafeteria que chamava Expresso Maria Fumaça. Putz, o cliente jogou na nossa mão desenvolver não só a identidade visual, mas toda a personalidade da marca. Ele fala: eu quero que é algo que seja tradicional, ponto. Então, cara, a gente foi estudar a história do café, estudar as casas dos barões do café, visitar aquelas que ainda existem em São Paulo, ver que muitas delas tinham... Um estilo eclético, com muita mistura, ainda com algumas coisas de Belépoque, mas com Ar Nouveau, Art Deco, estudar uma série de referências dessas para criar um traço, na verdade, que era uma xícara de café que parecia uma locomotiva. Então, obviamente, o conceito ali foi importante para a gente buscar, inclusive, uma referência visual formal que foi incorporada no projeto, mas que só alguém que tem uma base em arquitetura maior, um designer um arquiteto, consegue olhar e falar, nossa isso daqui tem traços meio Art Deco meio Art Nouveau, meio Belle uh, o leigo não consegue ver isso mas o que o leigo consegue ver é justamente para a gente ter usado aqueles traços consegue ver um quê de tradição de uma coisa mais antiga de nostalgia, ele consegue sentir que de alguma forma ele já viu aquilo, nem que seja de novela da Globo, né, os casarões dos barões do café mas no final, na hora de mostrar isso para o cliente, a gente falou, não, a gente quer uma marca mais tradicional, vertical, uma mistura da xícara de café com a referência da locomotiva, já que o nome era Expresso Maria Fumaça, e para chegar nesse traço tradicional, a gente usou essas referências. Então a gente transformou isso num conceito, embora o conceito tenha sido importante para chegar lá, a gente não usou isso como um conceito de venda. Depois que ele aprovou, a gente foi mostrar, puxa, né? porque esses estilos estavam presentes nas casas dos barões do café, até para justamente não cair na armadilha de usar o um conceito como muleta. Entendi. Então, muitas vezes, quando a gente já tem um conceito por trás de uma marca, a gente apresenta, e a gente apresenta só uma para o cliente, e o nosso índice de aprovação é de 9 em cada 10 são aprovados de primeira. Mas a gente fala assim, não pensa o que, que você sente ao ver essa marca, qual é o teu primeiro impacto, a primeira impressão. Porque é isso que a gente quer causar nas pessoas, é isso que a gente está tentando controlar, se bem que você nunca tem controle total, mas o máximo possível influenciar uma pessoa. Uma coisa que eu brinco com os meus alunos na sala de aula é para de ficar focado no conceito do logo e foca no conceito da marca. O que, que a marca tem que representar? Né? Então, o logo da Nike não é bom porque ele representa... A asa da deusa Nike, que Nike é Nike, e aquele traço de asa, só que numa outra posição, lembra muito, é, e foi o um motivo de inspiração uma estátua etrusca da deusa Nike que está é no Louvre. Pô, ter tido toda essa busca, todo esse conceito, foi importante para chegar naquele resultado, mas é isso que torna a marca do, da Nike boa? Não. Torna a marca da Nike boa, é quando você olha, você sente uma coisa incisiva, rápida, dinâmica. Ninguém vê uma asa naquilo. E tudo bem não ver uma asa, mas ela tem uma percepção de um dinamismo, de uma incisão, que tem total aderência a uma marca. Começou com uma marca de tênis esportivo hoje é uma marca esportiva. Então, muitas vezes o conceito é uma ótima ferramenta para chegar num bom resultado, mas o resultado tem que ser bom, independente do que ele representa. E aí o que eu concordo, assim, não tem conceito que você consiga colocar por trás do logo de Londres que transforma aquele logo num logo bom. Eu continuo achando feio. É, eu achei que isso são aplicações é de identidade logo. Então, conceito de nenhum salva uma marca.
0: É, você mencionou Serifa E vou aproveitar já para puxar uma outra Que inclusive um... Tem um amigo meu que é cineasta, o Martim E ele é ouvinte e ele pediu que a gente Fizesse um programa que a gente mencionasse essa marca Então eu não posso deixar de Se o se desculpe Se o o Martin tiver ouvindo aí, Martin, vamos finalmente falar sobre a marca do The Met, que é o Metropolitan, e ela é toda uma brincadeira com serifas, né? E ela foi, teve uma recepção muito difícil assim, né? Porque ela, a, o Metropolitan já tinha uma identidade bastante conhecida e aí depois eles parece que pegaram o The e juntaram as serifas juntos e o Met virou uma coisa só. O que, é que vocês acharam dessa?
2: É, assim, eu não conheci esse projeto, eu conheci porque você mandou para gente antes da gente conversar, né? É, assim, eu, o único olhar daí que dá para ter é o é um olhar técnico. Eu acho que a maneira como ele trabalhou as junções da série foi também tá estranho. Eu, o que eu sinto assim é uma boa ideia, mas é uma ideia batida e tá mal desenhado. Tem algumas coisas que me incomodam muito, fortemente do ponto de vista de equilíbrio visual. Mas ou menos você olha, eu que não tenho nenhum vínculo emocional com a marca, tá? Nunca visitei, não conheço. Eu olho a marca anterior e falo, puxa, né? Também já vi várias, também está mal desenhada, também tem um problema de espessura de linha. Então chega um momento que eu que não tenho vínculo emocional, falo, ah, trocou seis por meia dúzia, não, não resolveu os problemas e criou problemas novos. Mas uma coisa que a gente percebe é: quando uma marca tem um forte vínculo emocional, as pessoas, o público em geral, se recinde muito, Almeida então, eu lembro quando mudou a marca da Gap né? todo mundo ficou puto com a mudança e eles voltaram atrás né? mas tá a marca anterior era uma fonte num quadrado azul, a outra era uma Helvetica, Ripster com um quadrado lá de fora, não dá para dizer que a marca nova é melhor nem pior do que a anterior é, mas para um público que eventualmente tem um vínculo emocional qualquer mudança, qualquer mudança mesmo que uma mudança para melhor ela é sempre muito delicada, porque tem um senso de rompimento. Aqui, como eu não tem em relação ao match, fica difícil de falar, mas olhando a identidade visual que foi criada, eu falo, putz, daria para fazer uma junção das três letras, né no, tanto no D quanto no match, do Metropolitan, de uma maneira muito mais interessante do que a maneira que foi feita aqui. Mas seria muito mais uma questão de, vamos fazer um martelinho de ouro do que e melhorar o desenho técnico da marca, do que qualquer outra coisa, mas é. é importante que designers estejam atentos à questão do vínculo emocional, ele tá ali, ele existe e de novo, se você vai mudar uma marca você tem que ter um porquê que você vai mudar mudar porque mudou a diretoria não é motivo às vezes você passou por uma crise na tua empresa ou na tua instituição e você quer marcar um novo momento, né? uma reviravolta puxa, mudar um logo pode ser uma maneira de sinalizar uma mudança interna que já ocorreu. Ou, putz, a marca foi feita lá atrás e seguiu um modismo típico da década de 80, que é o que eu estou vendo aqui no caso do Metropolitan, e envelheceu. Bom, então a gente tem que criar uma marca mais atual, mas de preferência evitando um modismo que vai significar que daqui a 10 anos tenha que mudar de novo. Aliás, a coisa que eu mais gosto nessa enxurrada de logo hipster que tem por aí, é que daqui a uns cinco anos vai ter um monte de marca precisando ser redesenhada, vou ter trabalho a rua. Né?
0: <risos> Ótimo. Pois é, eu, eu acho que outro motivo
2: é. para uma marca é uma mudança nos canais. A gente teve uma mudança muito forte nos canais das mídias aí nos últimos anos. Né? Recentemente fiz uma marca para um cliente meu, que eu já tinha feito a marca 10 anos antes, e quando a marca foi feita, o cara tinha que anunciar outdoor. E hoje é tudo digital, então ela tem que funcionar no meio digital, hoje se fala cada vez mais também em ter marcas que também sejam identidades visuais responsivas. Então, se não for nenhum desses três pontos, houve uma mudança de realmente grande de gestão, não do gestor, ou do posicionamento, ou a marca envelheceu, ou uma mudança de adequação às novas mídias, ou qualquer outro objetivo que seja estratégico, mudar uma marca é algo ruim. É, a gente tem que começar a entender, todos nós que trabalhamos com design de marca, que a gente lida com uma coisa que não é legal. Mudar uma marca não é uma coisa boa. Ai, que legal, vamos mudar a marca. Não é ruim. Uma empresa que está lá há 10, 20 anos tem que mudar toda a papelaria, site, comunicação, avisar o cliente, tem o risco de ser mal recebido. Mudar uma marca é algo ruim. Mas, às vezes, é pior permanecer do que não mudar. Então, você tem que ter um motivo muito forte para isso. Eu vejo, por exemplo, a mudança que teve no, na identidade visual da Gol. Trocou seis por meia dúzia, né? A marca atual é tão boa ou tão ruim, depende de como cada um olhar, em relação à anterior. Né? Então, puxa, será que justifica toda a mudança, todo o custo de deixar o avião em terra, sem voo, para fazer pintura, a logística para coincidir a pintura do avião com o momento que está tendo a manutenção da aeronave, que é 24 horas? Imagina a loucura que está por trás disso e, de repente, não melhorou em nada a comunicação da Gol. Né? Então, é, o esforço acaba sendo muito grande. E uma coisa que nós designers temos que puxar o orelha de nós mesmos é essa mania de quando chega um cliente pra gente querer é mudar o logo do cara. Às vezes não tem que mudar. E às vezes você pode renovar toda a comunicação dele, mudando a identidade visual, todo o sistema, sem mudar o logo. Não dá pra fazer isso. E esse pode ser um caminho muito mais interessante em muitos casos. E parar com essa vaidade de opa, eu tenho uma oportunidade, vou mudar o logo. Às vezes não tem que mudar. Tem que se carar isso como uma questão estratégica do projeto. Você está sendo, inclusive, na minha visão, um designer mais sério ou mais designer, quando você orienta o seu cliente puxa, não é hora de mudar, ou vamos alterar a identidade visual, mas manter o logo ou só fazer um ajuste técnico para resolver algum problema em vez de querer tirar proveito daquela oportunidade para deixar a sua marca no mundo. Isso não importa. O que importa é o quanto aquela marca funciona para o público dela. A marca não é para você que criou. Desabafei, é. né?
0: não pô, tem que ser pô, tem, tem que tem que desabafar especialmente em público é, cara eu Tudo acho que a gente, melhor, é, sempre gente. Melhor, é sempre melhor é sempre melhor tem vamos falar rapidinho da porque a gente tem algumas marcas que a gente quer falar é, não, tem algumas
1: que a gente quer falar muito mal agora é, vamos falar das
0: que a gente quer falar muito é, é sedai é, é, é mas vamos só essa bem rápido oh. assim essa acabou de sair é do Instagram o que é que vocês acharam do Instagram? Cara, eu acho o Flat Design um saco, cara. <risos> Enchendo o saco. Saco, né? saco
1: flat design, cara.
0: E eu fico puto
1: quando vem um design, vem os alunos assim, aí você faz uma linha no tempo do design. Aí o cara põe lá, sei lá, construtivismo russo, sei lá, o que? Psicodelismo e flat design. Eu fico mais <risos> puto ainda.
0: É, eu acho saco cara, eu, eu gostei da sacanagem que eles fizeram. A minha predileta é um GIF que ele transformou o logo do Instagram numa máquina de lavar, cara. Ficou perfeito. Assim, é... Ela é muito mais uma máquina de lavar agora do que a máquina. E ah, pra uma...
1: sacanear pra sacanear é igual música, né quando eu era música, eu fazia uma música nova já chegava pro cara e tocava assim, olha ah, essa música nova que eu fiz eu tocava música e o cara começava a cantar sei lá <risos> sua luz, a... É, começar a cantar a música do Tim Maia, sair em cima da música nova. <risos> <pro> X, <sabe? risos> pra sacanear é foda, entendeu? É, é fácil sacanear, né? Não, é fácil sacanear. É
0: mas ela, é engraçado, como ela ficou mais abstrata, assim, uma... ela é figurativa, mas ficou mais abstrata, é mais difícil identificar o que é. Ela... E antes ela era super pictórica, então você olhava e via realmente que era uma máquina. É uma máquina fotográficazinha pequenininha e tal, e agora eles fizeram uma coisa mais simbólica
2: é, era um isqueomorfismo quase que de uma Polaroid ali redesenhada, né?
0: exatamente, Sim. como era a, o, o visual do, da Apple na virada do século né? e agora ficou claro. flat né? é, assim, você, não, o que, a, que você achou?
2: eu vejo o seguinte desnecessária a mudança Esse eu, antes de entrar na questão do design desnecessária a mudança, pra que que mudou? precisa ah, mudar Vai ajudar a captar mais clientes, vai... Não precisa. Né? É, não precisa a nem atualizar o... A outra Instagram... tinha uma cara,
1: tipo... A outra tinha uma cara, tipo assim, ah, eu tinha Polaroid e agora eu tenho, né, um celular. Ela tinha até uma... Tinha essa coisa vintage do Skillmorphismo que era legal, né, cara? Essa nova não diz nada. Pra mim não diz
2: nada. Mas é de novo, é aquela coisa de mudar por mudar. Porque pensa o seguinte, é, inclusive, tem que lembrar que o Instagram, ele mudou o avatar dele, né? Não é nem exatamente o símbolo, é o avatar, é o ícone do aplicativo na parte externa. O, a, a, o signo de comando interno do Instagram é aquela grafia caligráfica Instagram que não mudou, continua a mesma. Então, quando está dentro da interface, que é onde mais importa para o Instagram, não tem aquele íconezinho. está escrito Instagram naquela letra gestual ali, como sempre foi. Apesar do design interno ter ficado flat, com mais clean, ok, é, não havia uma necessidade de alterar o ícone externo, porque nesse caso não influencia em nada as vendas do aplicativo. Então, de novo, é mais trabalho, mais custo sem necessidade. Mas o que eu quero pegar é o seguinte, e se fosse o contrário? E se a, o símbolo do Instagram fosse exatamente esse novo, que foi proposto e mudasse pro outro. Ia tá todo mundo criticando, falando, pô, mas o outro tinha redução, o outro estava <risos> é é de... agora ele tem gradiente valorista. O, é tá que... <risos> é, o outro é muito mais. Que... Ia estar tá todo mundo metendo pau. Então tem um lado que acho que é uma... criou-se uma cultura de meter o pau, né? É... E o outro é assim: talvez as pessoas estejam metendo pau porque não vem realmente. Um motivo real de pra que mudar? É pra ser mais uma. Ai que legal, olha só, mudamos. E aí, talvez, um pouco o público meio cético, que eu acho que as gozações não vêm nesse caso só dos designers, vem do público em geral mesmo. Sem assim, dúvida. O público meio cético tá, mudou o mas o que mudou? Não mudou nada. Então, pra que, que mudou? Então, vem uma, vem uma reação negativa também quando a gente tem esse tipo de situação. vem os trolls, obviamente, sempre vem, veria em qualquer situação mas vem também uma questão de tá, mas mais uma que mudou e mais uma fazendo um tremendo bafafá mudamos, né?
1: De você achando, você eu achando, que é agora delica. tenho
2: filho eu prestei atenção em todas as mudanças do logo da Pampers no último ano ficou melhor, tá melhor desenhado e não vi ninguém elogiando como melhorou o logo da Pampers Sou na melhor Você está achando melhor,
1: inclusive, eu no supermercado, você consegue achar lá na, na, no stand melhor, né? Pois
2: é mais é. fácil de achar, inclusive a minha impressão é que enxuga muito mais xixi, é impressionante. <risos> Isso sim foi uma mudança boa de marca que ninguém comentou. Então, então eu acho, vou... deixa
1: eu te falar, esse, esse negócio de podcast que começou a gravar, eu comecei a ficar mais antenado nessas coisas de... essas coisas da internet, né, que não são da minha geração e tal. Aí, agora, a onda é, um, é o tal do haters né,
2: então por exemplo ah, é sai... os trolls é o termo velho, desculpa eu sou é, troll da velho, é
1: velho. para haters aí ah, por exemplo, é pra... saiu um vídeo é, por exemplo o Batman vs Superman é o um caso clássico de haters, né, que chega a influenciar depois o a, a bilheteria do filme, né o, o videoclipe do videoclipe, olha o que eu tô velho <risos> o trailer da, do, das novas Casa Fantasmas foi recorde mundial de haters Assim, de, sei lá um milhão de haters com trailer e tal, a ponto deles de de, de eles terem que mexer no trailer pensar em mudar o filme e tal então eu acho que também é um pouco dessa cultura né? não, é, não é o troll não, você tem que se posicionar, você tem que ou você ama, clica no coraçãozinho ou você curte,
0: ou você odeia é um hater é
2: ou você é. é Batman ou é super-homem, ou isso. você é. é... Ou você
0: acha que eles não foram honestos com a história em quadrinho. É, é... Ou você é,
2: é. SDB ou você é, é pró-impeachment ou você é contra. Exatamente, exatamente. É só isso. Exatamente. Ou você é PC ou é Mac, ou você é Coca-Cola é. ou Pepsi, ou McDonald's ou Burger King, isso. e o resto do mundo tá sempre errado, né?
0: Agora, vamos mencionar duas marcas, cara, que os haters têm toda a razão que é a nova SEDAI e a Copa do Mundo 2014 vamos lá, essas puta duas puta, Deus, puta que, que pariu né? é, no... da
2: SEDAI bem... eu, eu, a... eu... eu não vou falar porque eu lembro que, claro, tá mal desenhada mas assim, como é uma marca que não é próxima a mim, eu não tenho como falar mas a da Copa do Mundo é um desastre né
1: Cara, é uma coisa... Só parece que é de propósito, né? Mas eu acho que isso é uma boa introdução pra gente falar da coisa do governo, sabe? Pra ele voltar pra questão do uhum. governo. Sabe por que, que é ruim? É porque eles estão cagando pra isso. Pode ser o pior publicitário, ou pode ser, sei lá, o cara... Estão falando que é do Michelzinho, né? Ou, uhum. É porque pra eles isso não é importante, cara. Eu acho que tem essa coisa. Tipo assim, tem uma agência de publicidade, sei lá, vou, vou, vou ser super leviano agora. Tem uma, uma agência de publicidade que... que fatura 500 milhões por ano lá da cota da SECOM do governo ou de qualquer outro secretário de comunicação e eles ganham com mídia eles ganham com outras coisas entendeu e a marca é um detalhe para todo mundo ali eu acho que, eu acho que passa muito por isso cara ao contrário do da olimpíada que teve edital que várias que você para participar você tinha que ter uma não só um escritório de design ou uma mas tinha que ser grande né tinha que ser ter volume para depois dar conta foi uma coisa não, pensada a da, da
0: Copa do Mundo foi a África né que é um dos maiores... Escritório, é, foi a África que já era.
1: Não, mas já era, mas já era o escritório do, do, do governo na época, entendeu? A África já atendia. Isso pra, pro, pro Lisanagem. Você acha que o Lizanguanás tá ligando pra isso? Sei lá. Tá ligando pra isso, você
0: tá ligando Cara, pra a campanha. Não, mas pra eles camp... fizeram uma campanha enorme, chamaram vários gênios. Cara, para isso para é, opinião, é um pós -conceito que o pós-conceito que,
1: que, o, que o Guilherme falou. Eles chamaram o Niemeyer e a Gisele Binch para dar opinião, entendeu? Sei lá se o Niemeyer estava enxergando aquilo. Não sei. <risos> eu Zirau, acho que não importa. Essa de Ziraldo e Vinci. É,
0: exatamente.
2: Essa
1: de
0: Ziraldo
1: e É, pois é. é. Acho que não Aí, importa para eles isso. Eu acho que é por isso que é cagado daquele jeito, entendeu? Eu, 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 foi, eu Acho que foi a pior de todas é a da Copa do Mundo, não tem como fazer pior não, que aquilo
2: não, é. ali. Mas, cara, sabe o que é foda disso? assim Eu já vou entrar na questão designer versus publicitários que aparece não. e da questão do processo. Mas, assim, tem que lembrar que, no caso da Copa do Mundo, é uma marca que quem gerencia e quem aprova e quem induz o processo é a FIFA, tá? não é o governo. E aí, claro, o governo tá ali junto, é a FIFA. E, assim, certo. por que que, nesse caso, é um exemplo que a gente pode dizer que é uma grande cagada e que eles deveriam estar tá ligando mais para isso? Porque uma grande parte da renda que vem do evento é de licenciamento de marca e uma identidade que daí cria esse tipo de polêmica é mal vista pela população como um todo gera muito menos interesse de outras empresas em licenciarem o uso de se associarem ao evento. Mesmo empresas que se associaram ao evento e aparecia lá patrocinador oficial no comercial de televisão é, embora isso tenha acontecido com muita frequência Quando a gente fala de gifts, produtos A atratividade foi muito menor Então quem mais perdeu com uma marca ruim Não foram os brasileiros Não foi o Brasil depois da lavada da Alemanha Não foi nada disso Foi a FIFA, que perdeu muita oportunidade De licenciamento de marca Porque a população reconheceu Como o logo feio Como Chico Xavier como... Sim, é não é os designers lá falando... e ah, essa marca tem problema... que no final... Eu até brinco num curso que eu mostro... Ó, ela funciona em preto e branco... Funciona em tamanho pequeno... Ela tem tudo aquilo que tecnicamente... Uma marca tem que ter... Mas continua sendo ruim... E continua sendo ruim por uma questão que no final é importante... Que é a linguagem estética da marca... O equilíbrio visual dela... E no momento que você aplica aquilo numa caneca... E a caneca fica encalhada... E teve muito produto da copa que ficou fala, cara, é a FIFA que tá perdendo dinheiro com isso. Sim, verdade. Então, agora, o resultado ruim não é o fato de ter sido feito pela AFA, tá? Eu vejo muitas agências de publicidade fazendo ótimos projetos de identidade visual e muitos designers fazendo projetos ruins. Embora, claro, a gente tem que entender que tem uma, uma formação diferente e nada impede que um designer vire um ótimo publicitário e um publicitário vire um ótimo designer. Mas quando a gente fala de um projeto de marca, gente tá pensando não só nessas questões técnicas, mas... No uso que vai ter, numa longevidade, numa atratividade visual. O um publicitário, muitas vezes, que está querendo uma peça publicitária, está pensando no máximo impacto. O designer, às vezes, está pensando no impacto mínimo inicial, mas numa longevidade daquilo que está desenvolvendo. Mas é muito fácil para um publicitário virar um bom designer e vice-versa. Então, o fato de ter sido feito pela África não é a questão. Né? A questão que a gente tem aqui é o que a gente pode chamar de um processo corrompido. Você não tem, desde o início, um briefing bem desenvolvido estabelecimento de critérios de avaliação, seleção de pessoas adequadas para fazer uma seleção ou uma pré-seleção daquela marca, o tempo necessário ao desenvolvimento de um bom projeto. E, cara, fazer uma marca como a Olimpíada ou Copa do Mundo dá um medo, entendeu? Quando abriu lá o edital para a Olimpíada, o pessoal escutou. ah, vamos fazer. Eu falei, vocês são loucos, Entendeu? Porque o problema não é nem a gente perder, vai que a gente ganha esse negócio. O é ganhar, né? É ficar falando que é isso, que é aquilo. Como foi, né? não vou dizer o nome da empresa que fez, porque ela já sofreu bastante com isso, foi o caso da mudança da Petrobras, para Petrobrax, que deu para trás, né? Deu pra trás, né? então, e, é, deu pra trás eles, e gastaram eles... 200 mil que ele deu para trás. É, é. E os, é. mas ou assim, 400. É, o, o, tudo bem, o escritório ganhou a grana. Ele não tem problema cobrar 300 ou 1 milhão. Que é o mais, a gente tem que ficar feliz quando alguém cobra 2 milhões para fazer um logo. fala Pô, que legal, né? Se eu cobrar 1% disso, já dá uma grana preta. A gente não tem que ficar com dor de cotovelo em nenhum momento. Mas assim, o escritório, que na época fez o logo da Petrobrax... Petro e na verdade foi o um escritório que foi contratado para uma mudança que foi uma decisão interna da Petrobras. O escritório estava só fazendo a identidade visual. Pegou mal para caramba, entendeu? Então eles entraram naquela, naquele bolo de como co-culpados daquela mudança eles estavam apenas prestando um serviço de design. Então, eu, assim, é um, são projetos que são muito delicados, mas o que, que aconteceu? O que que a gente teve na Olimpíada que não teve na Copa do Mundo? Um processo coerente. Vamos selecionar só empresas, empresas brasileiras que tenham habilidade, que tenham porte, não por porte é deixar as pequenas de fora, mas porque o problema não é o porte para criar o logo, é o montante que vem de trás. Só para ter uma ideia, a Wolf Olins não é um escritório muito grande, é um escritório de porte médio e eles ganharam então da Olimpíada de, de Londres, mas teve muita coisa da Olimpíada que foi feita pela Interbrand porque a Wolf Olins não tinha porte para desenvolver. Né? mesmo agora, mesmo pegando a parte, que é uma empresa grande. Tipografia não foram eles que fizeram, os pictogramas não foram eles que fizeram. Foram outras empresas com especialidades para poder juntar porque o volume daquilo que tem que ser desenvolvido é realmente muito grande. Então, o que a gente teve na Olimpíada foi um bom processo que envolveu bons escritórios com um bom processo de avaliação, que foi o que não aconteceu na Copa do Mundo. Então, se o processo é corrompido, e que eu acho que é o caso tanto de uma Copa do Mundo, quanto o caso agora, então, final ali que a gente vai falar mal da marca Brasil, quando o processo é corrompido, quando o processo é um briefing mal feito, ou sequer feito, feito às pressas, um trabalho mal elaborado que leva ao resultado final que a gente teve, não dá para culpar o resultado final. Não dá nem para culpar o Michelzinho, porque se tivesse lá, vamos supor que tivesse lá, Cinco boas opções, todas muito bem pensadas, muito bem planejadas, tecnicamente perfeitas, de um projeto que é difícil, que é fazer a marca de um governo, que não é fácil trabalhar, evocar símbolos nacionais sem cair no lugar comum. Mesmo que ele tivesse tudo isso, se fosse cinco marcas boas e daquelas o Michelzinho tivesse escolhido a melhor, todo mundo está falando, olha só, moleque talentoso, meu, bom olhar... Mas é que tá. o processo <risos> por trás foi corrompido. Não é que Michelzinho escolheu a pior, as outras deveriam ser tão ruins quanto. Sim. Sem, as assessas, sem processo, sem briefing, de novo, né? Com aquela coisa, pô, então a gente tem que dar esse projeto que vai dar visibilidade para aquele que vai ser o marqueteiro do nosso, usando o termo que eles mesmos usam, né? Porque marqueteiro não é o termo correto, mas para aquele que vai ser o publicitário do nosso governo, porque é ele que tem que fazer, não tem isso de. Vamos levantar uma verba adicional que vai ter que sair do bolso de alguém, nenhum partido nenhum político quer abrir mão da própria verba para poder criar uma identidade visual coerente. E talvez, independente de orientação partidária de um novo partido, de um novo governo que está entrando... Começar com uma identidade que já cai em descrédito já é um passo para trás. Independente de qualquer questão de opção aqui, não quero discutir, pedir uma dá uma zica, desgraçada, mas, assim, ele teria é... que entrar com um o projeto coerente. Né? Até para virar e falar: olha, a identidade visual
0: é mas Guilherme, desculpa, é o seguinte. Cara, eu acho que, no caso. Dessa, dessa marca aqui do novo governo, o problema não é, incoer... é incoerência, é a coerência da marca <risos> eu acho que as pessoas é. tão, que não concordam com o novo governo identificam a, a, o governo na marca, identificam uma relação com a Rede Globo eles identificam uma relação com o passado, com a identidade visual dos anos 80 e 70, quer dizer, eu acho que as pessoas... Uhum. Acho ordem talvez progresso, o... né? É, ordem, quer dizer, uma certa... Uma, um, o que para as pessoas que são contra e tal, é, e a, a visão contra disso, é que na realidade ali tem uma, uma identidade de um certo nacionalismo vazio, esse tipo de coisa que é crítica E a gente, a gente vê a marca e diz, cara, é aquilo. Tanto que teve um cara que fez um que eu achei ótimo, ele pegou a trocou o negócio, botou a Estrela da Morte e botou o Império Contra-Ataca. Tá Ficou perfeito, assim, tem tudo a ver com a marca, sabe? Então eu é, acho que é... Aí é... a gente volta
2: àquele ponto de que o conceito não importa, mas se a percepção é. que está sendo gerada é uma conexão com o governo militar, com o Globo, retrocesso, a percepção que está sendo gerada talvez esteja prejudicando os esforços Exatamente. de ganho de credibilidade desse novo governo. Ou talvez vamos ver o que vai acontecer, e estejam completamente alinhados com, com uma maneira de pensar bem, ordem progresso. Assim, a questão, no final, tem problemas técnicos? Tem. Mas tem um processo por trás negativo. E se a impressão que está sendo causada é diferente daquela que era a intenção, você tem um problema e não uma solução na tua mão. Né? Ah,
0: uma coisa que eu queria Sim. também ver se a gente podia ver é porque as outras, as anteriores... As marcas que tiveram. Também não são
2: nenhum primor de não,
0: qualidade também. Primor... E elas são famosas, assim, de, de, por exemplo, aí entre os designers, a gente sentar e, e colegas contarem pra gente, cara, o sofrimento que era, por exemplo, pegar a primeira marca do governo é, Lula, que era é, Brasil pra Todos, não era isso mais ou menos? Agora tem que... Eu não me sim, sim Brasil pra Todos. Brasil pra Todos. E aí cada, cada letra tinha uma cor diferente para mostrar a diversidade brasileira então ela é o pesadelo conceitual personificado né então ela tem todas as letras são cada brasileiro diferente ainda bem que tinha um pouco o Brasil não tem tantas letras né e aí a... e depois como é que você vai aplicar isso cara numa numa qualquer coisa que você coloca aquilo contamina né ela vira a marca do governo e não a peça gráfica que você estava fazendo sobre, sei lá, um livro sobre o Rio de Janeiro vira a marca, a marca acaba com a, a, a folha de rosto do teu é, é, ela dele, né? fica
1: gritando né? mas se é para ficar gritando até que se eles queriam tenho... que fosse uma marca que ficasse gritando, eles, eles conseguiram né? mas
0: cara, mas eu acho isso eu, eu, só, eu só, acho desculpa. que
1: conceitualmente até que é certo. se tem diversidade, se ela fica gritando é isso que o governo quer mas, mas só você... que ao mesmo tempo você gera um problema pra gente, né mas gente tem que o um problema de,
0: de design informação, né? Almir? como é que você faz uma coisa que é para ser aplicada em absolutamente tudo do governo e gritar todas as vezes isso não tem como isso ser uma boa ideia eu acho assim isso é um problema já maior de, de de comunicação né ou de ou de abordagem sei lá fala Guilherme mas
2: pegando esse briefing Ricardo assim é, o problema também é que está mal desenhado pegando esse briefing mesmo Sim, que a gente possa eu... contestar que é um briefing ruim poderia ter sido melhor selecionado você poderia ter é, você percebe até aquelas aquelas coisas gritantes né fez tudo coloridinho para representar a diversidade legal mas daí tá na cara que alguém virou e falou, não, mas uma letra tem que ser branca, porque daí o vermelho são os índios, o preto são os negros, é. É, os amarelos é, são os, os orientais, eu não sei quem são os azuis é. nisso tudo. O avatar. Tá, tá. é. Aí bota o branco no mas aí no tipo, fundo ia ser branco, e ela então um, bota um contorno preto, porque é. o S tem que...
0: Ah, Exatamente.
2: Meu Deus do céu! Não, aquele essa aquele ah, colorido fundo? e pega qualquer cor. Isso representa todas as diversidades: racial, étnica, social, ambiental. É, é assim, é mal resolvido tecnicamente. Mesmo um briefing ruim pode ser bem resolvido tecnicamente. Mas aí eu vou levantar uma outra coisa. Tudo bem, a gente pode dizer aqui que começa com um briefing ruim do que quer representar, que gera, mesmo se bem resolvido, opções que dão trabalho tecnicamente de aplicar. É, mas. Eu venho com uma outra questão aqui que eu acho que tem a ver com essas três. Será que o governo federal deveria ter uma marca que muda de governo em governo? Será que a gente não teria que pegar os símbolos nacionais e esse símbolo nacional ser utilizado... Mesmo quando tem lá justamente a, a publicação de um livro, será que não é esse símbolo nacional que deveria estar lá representando? representa um governo federal, independente se é PT, PSDB, se é isso ou aquilo. Porque em algum momento houve uma presidência da República ou um Senado que apoiou aquela, aquela organização. Então, é, sabe o que acontece? Quando a gente fala de prefeitura, embora cada prefeito crie ali os seus logos, os logos não pegam, né? Isso a gente vê com muita, com muita frequência, até porque não tem muita comunicação da prefeitura, mas o governo federal tem uma amplitude de atuação e comunicação muito grande. É, e aí, no caso da prefeitura, o que, que eles pegam? Cada prefeito tem a sua lixeira, né? Então, você vê numa cidade que não tem um padrão de lixeira, porque cada prefeito vai lá e coloca a sua. Cada um vai lá e coloca o um ponto de ônibus. No caso do governo federal, como não dá para influenciar os pontos de ônibus e as cores das lixeiras, vai lá e cria uma marca. Mas talvez a questão seja não ter marca. Eu acho que perdeu-se aí uma oportunidade de virar e falar assim, governos não têm que ter marca, e esse novo governo começa sem assim, uma marca, porque ela tem uma marca que é da presidência da República, tem a marca do Senado, cada uma e os símbolos nacionais e eles sim são importantes e não os partidos ou agências que estão por trás da criação de você cada é prefeito da
1: cidade né você é presidente do Brasil né porque você não é o presidente da é, o presidente petista do Brasil né quer dizer é, é eu isso. acho
2: até melhor assim você está presidente isso, do Brasil, você isso. não é presidente você está é. presidente. Sim, esse respeito sim aos símbolos nacionais, embora eu adoraria nesses eu adoraria fazer um redesign uma versão responsiva para funcionar na internet mas é, a gente tem que trabalhar os símbolos nacionais e ponto não, não tem que ter marca de governo, porque elas ficam naturalmente ligadas à ideia de uma marca de partido e é uma maneira de cada partido de alguma forma querer carimbar ali a, a sua chancela no que fez, numa briga é muito mais pela sua visibilidade, dizer eu fiz essa obra, eu fiz aquilo, eu apoiei aquilo do que efetivamente está preocupado com o longo prazo, com o legado que está sendo deixado. Muito bom,
1: então. É, eu acho que a gente já está aqui com quase uma hora e meia de programa, já falamos de marca, um, um pouquinho de marca, dá para falar até muito mais né, de outros, outros cases, a gente deixou até coisas polêmicas fora da conversa, mas eu acho que a gente pode partir para as considerações finais, o jabás e tal, e vamos começar por quem? Quer começar, Ricardo? Você?
0: Cara, Entendi. eu 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 vou só colocar que eu acho que foi muito bom porque a gente tava eu e o Amir, doido pra só sair detonando as marcas. E o Sebastião trouxe, sabe, é um, um discurso mais. É, é, sereno. mais são, sereno, mais, assim, mais intelectual, mais, assim, sabe, reflexivo. Não, fala logo que tem alto nível, né? O nosso é só nível, nível. Não, o Sebastiano nosso Sebastiano é, é só detonar. Eu achei uma merda essa marca. Ia ser é um programa de cinco minutos. Eu achei essa marca uma merda. Essa aqui é uma bosta. Essa aqui eu achei ruim pra caralho. Essa aqui tá. Parece é isso, não falou da AirBnB que as pessoas criticam que algo sexual é. então é então, assim, gente, o nosso nível ia ser péssimo assim. então muito obrigado, eu só gostaria de agradecer Sebastiani Sebastiane por ter levado consideravelmente o nível da conversa essa é a minha consideração valeu, final valeu
2: vocês por me hein?
1: vamos lá Sebastiane suas considerações
2: finalizadas vamos lá Consideração final, né? Eu acho que uma coisa que dá para ficar muito aqui dessa conversa que é um papo legal é perceber como tem várias coisas por trás de um projeto, inclusive a gente falou de interesses políticos, problemas, que um bom projeto de marca é um processo que tem um, um, um é um projeto que tem um processo adequado, não é, não é uma questão do resultado final, de que pra mudar a marca você tem que ter um motivo muito forte e da conexão com o conceito da estratégia da marca e não com o conceito do logo, que isso é o mais importante. Para quem quiser estudar e entender um pouco mais por isso, é uma dica de livro, Design de Identidade de Marca, da Lina Wheeler. É um livro que faz uma ponte muito bacana entre o que é estratégia corporativa, até a área de branding sim, que é motivo para um outro programa, com a criação da identidade visual e a importância dessa conexão para quem quiser estudar. E já fazendo o Jabá, a gente vai ter um curso que trata justamente disso, de como a identidade visual pode servir né? aos esforços da estratégia da marca, daquilo que está por trás, como conectar as duas coisas, vai ter provavelmente, ainda não tem data fechada mas tem já uma, lá no Facebook da Sebastiane, duas listas para juntar os interessados, em outubro, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, e para quem quer efetivamente aprender mais sobre branding a gente vai ter curso agora veja tudo lá no Facebook da Sebastiane que eu não decoro o dato, em São José dos Campos Londrina, Sorocaba, Salvador e Campinas e se você não consegue viajar ou está sem grana, porque tá, todo mundo está sem grana, entra no site brandster.com.br, brandster.com.br. Tem lá três aulas já online gratuitas sobre branding, sobre naming. E semana que vem a gente vai lançar uma aula justamente para trazer essa contestação do processo e do projeto de identidade visual e de como uma identidade visual pode ajudar uma empresa a vender mais. Semana que vem já vai estar lá no ar, gratuito, para quem quiser assistir online. Beleza?
0: Gente, pô, aproveitem, ótimo. Ótimo. Ótimo.
1: ótimo. Vamos disponibilizar o, o link, né? e aproveitem, porque é ouro, né, né cara?
0: Pô, ouro, não, total, vocês têm que pô, ter a chance de vir de perto. É muito bom a gente estar tá falando disso só porque, porque a gente gosta, da Bastinha, a gente chama ele porque a gente, a gente gosta mesmo desse papo.
1: <risos> a gente chama ele porque ele entende mais disso
0: que a gente. Isso, Isso porra, gente chama é. Ele. <risos> Com certeza. <risos>
1: Ah, eu queria é. agradecer ao Sebastiani é, a, a presença, sim. A gente vai fazer outros programas, vamos fazer marcas que parecem CUS marcas que parecem pênis, <risos> é, marcas que são copiadas de outras marcas. Vamos fazer, vamos explorar o Sebastiani sempre que possível, né? E eu acho que é isso, né? Vamos dar um tchauzinho. Um
0: tchauzinho, nosso um tchauzinho tradicional. Tchau. tchau.